0: 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 내 영혼이 여와의 호 궁정을 사모하여 쇠약하며내 마음과 육체가 살아계시는 하나님께 부르짖나이다 나의 왕 나의 하나님 만군의 여와여 호 주의 재단에서 참새도 제 집을 얻고 제비도 새끼 둘 보금자리를 얻었나이다 주의 집에 사는 자들은 복이 있나니 그들이 항상 주를 찬송하리이다 아멘
1: 멸류관 보소서 주 앞에 드리세 저 천사 깊은
0: 감사의 기도를 드리겠습니다. 개역한 이스라엘아 돌아오라 나의 노한 얼굴을 너에게로 향하지 아니하리라 나는 금유이 있는 자라 너를 한없이 품지 아니하느니라 여와의 말씀이니라 아멘 자리에 앉아서 찬송 드리겠습니다
2: 만 품안에서 지키시며 지친 일상생활 가운데서도 새 힘과 희망을 가지고 새 주일을 맞이하게 하사 저희들을 재촉하셔서 하나님께 온 정성으로 주일 예배를 드릴 수 있도록 인도하심을 진심으로 감사드립니다. 지난 2020년 시작된 코로나 사태가 백신 접종에도 불구하고 델타 변이 등으로 장기화되어서 아직도 우리의 삶과 일상생활을 어렵게 하고 있습니다. 그리고 우리 교회에서도 정상적으로 교인들이 모여서 기도를 드리기 힘든 여건이 계속되고 있습니다. 어려운 환경 가운데서 수고하시는 의료진, 각국의 보건당국, 그리고 경제적으로 피해를 입은 소상공인들에게 난관을 슬기롭게 헤쳐나갈 수 있는 지혜와 용기를 주시었고 힘들어진 삶으로 인해 지친 우리들의 마음을 자비하신 주님의 은총으로 보듬어 주시옵소서. 육신의 연약함과 마음의 어려움을 가지고 있는 형제 자매들을 위하여 기도합니다. 우리의 육과 영의 주관자가 되시며 창조주 되시는 주님, 치료의 빛을 부어주셔서 육신이 강건하여 지고 마음이 회복되는 축복을 더하여 주시옵소서. 주님 앞에 홀로 나와 엎드려 간고하는 기도의 소리를 들으시고 세상이 주는 것과는 다른 주님의 평안 안에서 근심과 두려움을 이기게 하여 주시옵소서. 우리를 위해 십자가에서 돌아가신 예수님의 사랑처럼 우리도 이웃들에게 계산적인 사랑이 아닌 조건 없는 순수한 사랑을 실천할 줄 아는 믿음의 자녀가 될수 있도록 인도해 주시고 일상적인 형식에 치우친 신앙인이 되지 않도록 도와주시고 우리가 가장 소중한 것을 주님께 드려 주님을 기쁘시게 할수 있도록 인도하여 주시기를 기도드립니다 아울러 삶의 새로운 도전을 맞이하고 변화를 겪고 있는 주님의 자녀들을 축복해 주시고 이들이 어려운 시기를 슬기롭게 헤쳐나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 나의 죄를 대신하여 십자가 지신 사랑의 주 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
3: 것 주께로부터 왔으니 이을리라이다아
4: 사비하신 아버지 하나님 주께 얻고 죽게 드리는 자 되게 하신 것을 감사합니다. 아버지는 어떤 형편에 든지 아버지 앞에 예배하기를 힘쓰는 사람들 되게 하신 것을 감사합니다. 아버지 하나님 우리 손에서 많은 것들이 빠져나갈 때에도 주님 여전히 저희 주님 되셔서 우리와 함께 하시며 때에 따라 풍성한 은혜 베풀어 주시는 것을 감사 감사를 드립니다. 자비하신 아버지 하나님 어려운 시절에 지나치게 몸이 고단하지 않게 하시고 아버지는 우리가 어떤 형편에 있든지 주님 믿고 평안하기를 배우게 해 주시옵소서 아버지 참으로 어려운 시절에 주님을 더 가까이 하게 하시고 하나님을 향한 우리의 기도가 더 깊어지는 은혜가 있게 해 주옵소서 또한 중간도 주님 믿고 살겠사오니 주님 저희와 함께 하셔서 저희 삶을 이끄시고 저희 삶에 꼭 필요한 것 저희에 베풀어 주시고 특별히 몸이 불편한 성도를 국률 여겨 주옵소서. 저희 삶을 인도하시고, 저희 삶을 지켜 주옵소서. 하나님을 영광스럽게 함으로 영화스러운 삶 살게 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 요한계시록 7장 5절에서 12절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 유다 지파 중에 인침을 받은 자가 1만 2천이요. 루벤 지파 중에 1만 2천이요. 갓 지파 중에 1만 2천이요. 아셀 지파 중에 1만 2천이요. 납달리 지파 중에 1만 2천이요. 문하세의 지파 중에 1만 2천이요. 시므온 지파 중에 1만 2천이요. 레이 지파 중에 1만 2천이요. 이사갈 지파 중에 1만 2천이요. 세블론 지파 중에 1만 2천이요. 요셉 지파 중에 1만 2천이요. 베냐민 지파 중에 인침을 받은 자가 1만 2천이라. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존기와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘. 하더라. 아멘. 들어보셨을 텐데, 웨스터민스터 소요리 문답이라고 있습니다. 물론 이제 대요리 문답은 이제 많은 분량이고, 이제 그것들을 감추려는 것이 웨스터민스터 소요리 문답인데, 기독교 신앙의 주요 교리를 문답 평식으로 만든 것입니다. 참 재미있는 것은 재미있는 것은 1648년 영국 의회에서 승인된 것입니다. 소요리 문답 1번을 들여보셨을 텐데요. 소요리 문답 말은 많이 들어봤어도 이제 이게 전체를 이렇게 접하지 못한 분들이라도 아마 모르기 몰라도 소요리 문답 1번은 그 이렇게 들어보셨을 거고, 아마 익숙하게 아시지 않겠나 싶습니다. 사람의 제일 되는 목적이 무엇인가? 이제 이게 질문이고요. 요리 문답이니까 이제 답이 있어야 되죠. 답은 이렇습니다. 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 줄고 하는 것이다. 여러분, 이게 어, 이게 신앙의 요리, 그러니까 중요한 교리를 교육하기 위해서 만든 질문이다. 아, 이제 이렇게 제이 생각하면 답이 좀 좁혀질 가능성은 있지만 그럼에도 불구하고 그냥 대바람에 사람의 제일 되는 목적이 무엇이냐 이렇게 하면 여러분 뭐라고 대답하시겠어요? 사람의 제일 되는 목적이 무엇이냐 예, 그러니까 왜 사냐? 뭐 이제, 예? 예, 뭘 지향하며 사냐? 내 인생에는 뭐가 중요하냐? 뭔지 뭐 이런 질문으로 이제 바꿔 말할 수 있을 텐데 여러분 어떻게 생각하세요? 예, 소열리 문답에서는 이렇게 가르치고 있습니다 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다 했어요 예, 뭐 무슨 말인지는 알겠는데 이제 문제는 뭐냐면 이게 내 신앙 고백이냐 하는 거죠 예, 이게 내 신앙 고백이냐 내가 정말 그 인생의 제일 되는 목적 가장 중요한 목적 칩 어, 앤드 이렇게, 어, 이렇게 영어를 표현했던데요 어, 가장 중요한 목적을 정말 하나님을 영화롭게 에 하면서, 어, 영원토록 그를 즐거워하는 것이라고 생각하냐 하는 것입니다. 예, 그래서 늘 말씀드리지만은 신앙생활은 답답한 의무를 이행하는 게 아니에요. 예, 의무를 이행하는 게 아니에요. 예, 그러니까 어떤 사람은 우리가 천국 가면 어, 뭐 다른 거할거 거 없이 뭐주야장창 어, 예배 드리고 하나님 찬양하고 산다 이렇게 하면은 어, 그거 재미없겠는데 이제 이런 에, 당장 뭐 대놓고 할 얘기는 아니지만은 속으로 어, 이게 내가 생각하는 천국하고 좀 차이가 있네, 이런 느낌을 받을지 모르겠습니다. 근데 신앙생활은 즐거운데 인생의 가장 큰 행복이 이제 경험하기 전에는 모르는 건데, 하나님을 영어롭게 하는 삶을 살고, 하나님을 즐거워하는 것이 인생의 큰 복이다 하는 겁니다. 이거는 누구조차고, 뭐, 이게 뭐, 이건 뭐 전적으로 하나님 좋으라고, 어, 하시는 일 같다. 이제 이런 느낌이 들겠지만 이것은 하나님을 위한 일인 한편으로 그보다 더 중요한 것은 인, 인생의 가장 중요한 행복의 비결을 우리에게 일러주시는 것입니다. 하나님을 영어롭게 하는 것, 그리고 영원토록 그를 즐거워하는 것. 그럼 하나님을, 예, 근데 이제 그 하나님을 영어롭게 하고 즐거워하는 대표적인 행동은 하나님을 예배하는 것입니다. 그러니까 어, 신앙생활은요 신앙생활은 하나님을 즐거워하는 거예요 그리고 더 익숙한 표현으로 바꾸면 하나님을 사랑하는 것입니다 이게 그러니까 사랑은 대놓고 의무감이 아니죠 사랑의 의무가 포함되는 게 사실이지만 어, 이거는 좋은 정서잖아요 사랑은 사랑은 행동이면서 사람을 행복하게 하는 좋은 정서입니다 그렇죠? 예. 그래서 신앙생활은 하나님을 좋아하고 하나님을 즐거워하고 하나님을 사랑하는 것입니다. 근데 이 수준에 못 가고 이제 신앙 생활이 의미에 머물면 하나도 재미가 없는 거죠. 하나도 재미가 없는 거죠. 예. 어, 그, 예, 그래서 이제 하나님 즐거워하고 하나님 영화롭게 하는 대표적인 행동. 어, 그러면 뭐삶 전체가 그리, 그리 된다는 거지만은 어, 이렇게 대표적인 행, 행위 하나를 꼽으라고 그러면 이제 그걸 뭉뚱그려서 예배 이렇게 말할 수 있을 것입니다. 요한계시록은 언제 어디서나 어떤 형편에서든지 하나님을 예배하고 찬양하는 것이 얼마나 중요한지를 알려주는 책입니다 그 쓸데없는 그걸 덧붙이자고 그러면 종말의 스케줄을 알려주는데 기본적인 목적 의도가 있지 않고 정말 중요한 메시지를 우리에게 주어서 우리 삶이나 신앙생활을 정돈하려고 하는 것인데 가장 중요한 게 하나님 예배하고 찬양하는 게 중요하다 하는 것을 일러주는 거예요 그리고 또 조금 덧붙여 말하자 그러면 어떤 형편에서든지 하나님을 예배하고 찬양하는 사람이 되라 하는 것입니다 어, 결정적인 순간에 하나님의 사람인지 아닌지를 갈라내는 결정적인 행동이 예배입니다 이거 한번 계셔보면 그게 아주 선명하게 드러나거든요 그러니까 하나님의 사람과 하나님의 사람이 아닌 사람을 갈라내는 어, 이렇게 드러난 행동이 뭐냐 그러면 하나님을 예배하고 찬양하냐 아니아냐입니다 아냐, 예, 하나님 이렇게 그러니까 다시 말하면 누구를 예배하고 누구를 숭배하고 어, 누구를 높이고 있는가 하는 것으로 어, 하나님의 백성됨과 아닌 것이 이, 갈라지고 드러난다. 예, 이제 그런 말씀입니다. 그 예배 중요하다고 그런 거는 다 알죠. 예수 믿으면서 예배가 중요하다. 예, 뭐 그렇게 사느냐 안 사느냐 하는 거는 그 다음 일이고. 어, 예배가 몹시 중요하다 하는 거는 모르지 않지만은, 어, 이, 그, 유한계시록은 예배가 생사를 가를 만큼, 예, 그 심각하게 중요한 일인 것을 뼈저리게 가르치 준다. 뼈저리게 느끼게 준다. 는 것입니다. 어, 그, 이제 애국에서 노예 생활 하면서 신음하는 사람들을 구출하라는 하나님의 명령을 받은 모세가 애굽의 최고 통치자인 바로를 찾아가서 하나님의 백성을 보내라고 말할 때 뭐라고 얘기하냐면 은 광야에서 하나님을 예배하는 게 목적이다 그렇게 얘기합니다 우리를 보내서 광야에서 하나님을 섬기게 하라 이렇게 얘기해요 그러니까 내 백성을 보내라 하나님 말씀하실 때 그렇게 말씀하셨습니다 물이 피가 되는 바로가 노예들을 보낼 일이 없잖아요. 상당한 규모의 국가재산인데, 내 백성을 보내라 그런다고, 왜 이게 왜니 백성이냐. 그리고 안 보내는 거죠. 안 보내는 거죠. 저항하니까 하나님이 바로의 마음을 돌이키기 위해서 이제 거퍼 재앙을 내리시는데, 첫 번째 재앙이 물이 피가 되는 재앙이었습니다. 물이 피가 되는 첫째 재앙을 예고할 때 모세가 이렇게 말했습니다. 히브리 사람의 하나님 여호와께서 나를 왕에게 보내어 이르시되 내 백성을 보내라 그러면 그들이 광야에서 나를 섬길 것이니라 하였으나 이제까지 내가 듣지 아니하도다 이렇게 얘기합니다 둘째 재앙 때도 같은 말씀을 하셨습니다 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 바로에게 가서 그에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라 넷째 재앙 때도 마찬가지입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 아침에 일찍 일어나 바로 앞에 서라. 그가 무리는 곳으로 나오리니 그에게 이르기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 나를 섬길 것이니라. 광야에서 하나님을 섬긴다는 것은 하나님께 제사를 드린다는 말이고 요즘 말로 하면 하나님께 예배를 드린다 그런 말입니다. 그러니까. 하나님이 왜그 애굽에서 종노릇하면서 신음하는 그 이스라엘 백성들을 광야로 끌어내려고 하셨냐 그래서 마침내 가나안에 들어가 살게 하셨냐 하면 하나님을 섬기는 백성들하고 하나님을 섬기라고 그러니까 이건 그냥 탈출의 명분이 아니고 하나님이 거퍼 말씀하신 출애굽의 목적입니다. 그냥 한번 말씀하신 게 아니에요. 조금 전에 읽어드린 넷째 장이 실행, 실행되었을 때, 바로가 이렇게 반응한 것을 보면, 하나님을 섬기는 것이 곧 하나님을, 하나님께 제사드린다는 말인 걸알수 있습니다. 이제까지는 제가 읽어드린 거는, 내 백성을 보내라. 그들이 광래에서 나를 섬길 것이니라. 그죠? 섬길 것이니라. 예, 근데 이제, 그 예, 하나님이 거퍼 내 백성을 보내라 광야에서 나를 섬길 것이다. 그런데네가안 보내줬다. 이제, 그렇게 바로에게 지적해 말하면서, 어, 예, 그, 이그 예, 재앙, 다른 재앙을 예고, 예, 그 실행할 때, 바로가 일, 예, 이렇게 얘기합니다. 예, 제가 읽어드릴게요. 바로가 모세와 아론을 불러 이르되, 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라. 그래요. 예? 그러니까, 어, 그, 너무 힘드니까, 재앙이 견디기 힘드니까, 일시 마음을 돌이키거든요. 일시 마음을 돌이키는데, 모세가 하나님의 말씀을 전환한 그대로, 바로가 그, 그, 그 어조로 그 단어를 사용해서 반응하기로 하면 어떻게 해야 돼요? 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님을 섬기라. 그래야 될거 아니에요. 그죠? 예. 근데, 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라. 이렇게 얘기합니다. 이 말은 무슨 얘기냐면, 섬긴다고 하는 것이 제사한다는 말과 같은 말이라는 거죠. 그죠? 예. 섬긴다는, 예, 섬긴다는 말이 제사한다는 말과 같은 말이에요. 근데, 어, 영어도 재밌죠? 영어도, 저, 이 섬기는 것도 서비스라고 그러고, 서브, 서비스라고 그러고, 어, 예배도 서비스라고 그러죠? 월십 서비스 아니에요? 예. 어, 모세가 부당하다고 이제 말했습니다. 우리가 사흘 길쯤 광야니까 여기서 그냥 이땅 안에서 이땅 안에서 하나님께 제사 드리면 되지 이렇게 얘기하니까 어, 모세가 뭐라고 얘기하냐면 우리가 사흘 길쯤 광야로 들어가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리되 우리에게 명령하신 대로 명령하시는 대로 하려 하나이다 그랬어요. 그러니까 제가 말씀드리려고 하는 것은 섬기는 것과 제사 드리는 것이 같은 말이다 그 말이에요. 예. 그러니까 섬긴다고 할때 예, 의도 한바은 나타내려고 한 것은 예, 제사 드리는 것입니다. 예, 예. 출애굽 구원의 목적은 하나님께 제사 드리는 것입니다. 예. 이 출애굽이 어그 이제 구원의 원형 아니에요. 이제 모범 모, 예, 모범인데 모범인데. 예, 모범인데. 예, 그러니까 이건 이렇게 다시 말하면 하나님이 우리를 구원하셔서 어 하나님의 백성 삼으신 것은 하나님을 예배하게 하시려는 것입니다.
1: 예. 그러니까
4: 그 요한계시록에는 하나님과 예수님을 예배하고 찬양하는 장면이 정말 많이 나옵니다. 예. 그러니까 이제 하나님 그 하나님의 전적인 은혜로 구원받아 하나님의 자녀가 돼서 그나라 백성된 하나님의 사람들이 항시 하나님을 예배하는 건 너무 당연한 일이죠. 하나님이 그를 위해서, 그것을 위해서 우리를 불러내셨으니까. 그러니까 너무 당연한 일인데, 당연한 일인데, 이 요한계시록에는, 어, 어뭐 이렇게 예배 장면이 많이 나오고, 찬양 장면이 많이 나오나 할 정도. 우리는 얼른 생각하면, 요한계시록 그러면은, 그 얼른 받는 인상이 뭐예요? 어, 이제 그 환상, 뭐 이렇게 다수의 환상들, 뭐 다수의 환상이 아니라 거의 전부가 환상 아니에요? 뭐 1, 2, 3, 4장. 어 이그 삼장 빼놓으면은 뭐 사장부터 마지막까지가 환상 장면이니까 그림 그림 그러니까 그림 원어로된 이미지들 아니에요. 예. 그리고 이제 에, 우리 우리 뇌 내리, 뇌리에 박혀 있는 그 이미지들은 뭐냐하면은 뭐 짐승이 올라오고 뭐뭐 뭐 그런 거 아니에요. 그 재앙이 내리고 뭐 이, 이, 이런 것들인데 어그 꼼꼼히 읽어보면 찬양과 예배 장면이 너무 너무 많이 나온다는 거예요. 그림 언어인 그 환상이 시작되는 4장과 5장부터 찬양이 나옵니다 그러니까 처음 환상 장면 처음 환상 장면이 뭐냐면 하나님의 보좌와 그를 둘러선 사람들의 찬양이에요 내 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 지금 예배드리는 거예요 이거 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하시니요 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실이시라 하고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 종기와 감사를 돌릴 때 24장로들이 보좌에 앉으신이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 들이며 이르되 우리 주하나님이여 영광과 종기와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 요 예배요 찬양 장면이죠. 예배 찬양 장면 보자 보좌, 하나의 보자 있고 그러니까 환난이 예고되는 환난이 예고되는 성도들을 위로하고 어떤 어려움에도 불구하고 신앙을 지키라고 권면하는 말씀을 하실 때. 제일 먼저 인상적인 환상으로 보여주신 것이 하나님의 보좌고 하나님이 하늘에 계시다는 거 아니에요? 보좌고 하나님은 여전하시고 영원하시고 그러면서 그 구원의 하나님을 노래하고 찬양하고 예배하는 이런 장면이 먼저 나온다는 것입니다 그래서 요한계시록에서 뭐가 중요한지를 아셔야 돼요 뭐가 중요한지를 아셔야 돼요 5장 예배 장면의 일부를 읽어드리겠습니다 조금 전에는 4장이었고요 이제 5장이에요 5장 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 종기와 영광과 천성을 받으시기에 합당하도다 하더라 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 "보좌에 앉으시니와 어린 양에게 찬송과 종기와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다" 하니 "내 생물이 이르되 아멘" 하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 그러니까 "내 생물이 뭐냐" 하는 걸 따지는 것보다 더 중요한 건 뭐냐 하면 모든 피조물들이 하나님께 영광을 돌리며 예배하고 있다는 것입니다 7장에 나오는 예배 장면이 대단히 인상적입니다 오늘은 그냥 뭐 어, 사실 설교라고 제가 몇 마디 안 하고요 다 그냥 성경만 읽어드릴 거예요 (웃음) 예, 그 7장에 나온 예배 장면 유다지파 중에 인침을 받은 자가 오늘 본문이죠 유다지파 중에 인침을 받은 자가 1만 2천이요 루벤지파 중에 1만 2천이요 갓지파 중에 1만 2천이요 아셀 지파 중에 1만 2천이요, 납달리 지파 중에 1만 2천, 문에서 지파 중에 1만 2천, 문에서 지파 중에, 어, 심원 지파 중에 1만 2천이요, 레이 지파 중에 1만 2천이요, 이사갈 지파 중에 1만 2천이요, 스불론 지파 중에 1만 2천이요, 요셉 지파 중에 1만 2천, 베데미 지파 중에 인침을 받은 자가 1만 2천이라. 중요한 거는 인침을 받은 자가 각 지파에 1만 2천 명씩 합해서 이제 14만 4천이라는 거예요. 이일 후에 보니, 근데 이제 그, 그 다음을 연결해서 읽으셔야 돼요. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족석과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 종교와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다 아멘 하더라 여러분 그 인침을 받은 자가 열두지파에서 각각 그 1만 2천이고 합해서 14만 4천인데 바로 뒤에 보면 바로 뒤에 보면 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 하나님과 예수를 찬양한다 그랬습니다 제가 그 14만 4천이 이제 상징적인 숫자다 하는 말씀을 드렸어요. 그냥 온통 상징이거든요. 환상 장면에서는 어, 온통 상징이에요. 그런데 이제 그 흔히 오해하기 쉬운 게 뭐냐면 어, 이미지는 환상이고 또 숫자는 고지고대로 이렇게 받아들이는 사람이 이게 그러면 앞뒤가 안 맞는 거죠. 앞뒤가 안 맞는 거예요. 네, 이게 그냥 온통 그림 언어입니다. 온통 상징적인 거예요. 그러니까 상징적인 이미지, 상징적인 언어예요. 그니까 인침을 받은 사람들이 하나님을 찬양할 수 있는데, 바로 이어서 말하기를, 각 나라와 족속과 방언에서 아무도 능이셀 수 없는 큰 무리가 하나님을 찬양했다 그랬습니다. 근데 만약에 이걸 문자 언어로 이해한다면, 그러니까 이게 따질 게 너무 많아지고요 굉장히 힘들어요 왜? 앞뒤가 안 맞으니까 그냥 14만 4천 이렇게 해놓고 내가 거기 들까? 뭐 이럴 게 아니고 이 14만 4천이 뭔지를 어떻게 해서 나왔는지를 아셔야 합니다 여러분 보세요 이거, 그대로, 이제 이걸 문자 언어로, 문자 언어로 받는다 그러면은, 인칭을 받은 사람이 이제 각 지파에 1만 2천 해0에 14만 4천인데, 12 지파. 어, 이거는 복음의 가르침이 아니에요. 아, 그렇잖아요. 아니, 그12 지파에 속한 사람들만 12천씩 뽑아가지고 하나님 백성 사먹고, 그런다 그러면, 아, 우리가 예수님 믿고 하나님 따를 이유가 하나도 없는 거죠. 우리는 제외됐는데. 그리고 유다지파는 큰 지파예요 그래서 유다지파가 예수님이 속했던 지파가 유다지파 아니에요 다위세지파, 예수님 다위세자수이시니까 예수님이 유다지파거든요 지파를 따지자 그러면 그러니까 제일 큰 지파예요 그래서 어, 솔로몬 사후에 왕국이 분열될 때 북쪽 이스라엘로 열 지파가 갈리고 남쪽 유다로 두 지파가 갈립니다 그래서 이제 더 많은 지파를 차지한 이스라엘이 그 이름을 계속 유지하고 남한국이 유다라는 이름을 채택하는데 남한국에서는 유다가 가장 컸기 때문에 그래요. 남한국뿐만 아니라 열두 지파 중 유다가 제일 규모가 큽니다. 네, 대표적인 지파거든요. 그에 반해서 베냐미 지파는 베냐미 지파는 가장 작은 지파예요. 아주 작은 지파입니다. 근데 이걸 문자 언어로 받는다 그러면은 유다 지파, 그 사람만은 유다 지파에서도 0이 천명. 예, 사람, 적은, 베네안 집화도 12,000명 그런 거 아니에요? 그퍼센티지로 구원의 비율을 따지면은 이거 너무 이거, 이거 균형이 안 맞는 거 아닌가요? 아, 제가 그냥 괜히 시비를 걸어보는 거니까 이게 애초에 14만 4천을 그대로 받을 게 아니라는 말씀을 드리는 겁니다. 그러니까 구원받을 사람이 집화별로 할당이 됐냐, 그 말이에요. 14만 뭐 이것도 뭐 예, 이렇게 따질 필요 없는데요. 14만 4천은 전에 잠깐 말씀드린 것처럼 12곱하기 12곱하기 1000이거든요. 그래서 보통 학자들은 어떻게 생각하냐면은 어, 12지파 이스라엘 12지파 그러니까 구약시대죠. 12지파 그다음에 이제 신약시대의 12사도 그러니까 12지파 와 12사도의 기된 신앙과 관련된 사람들로 구원받은 숫자를 상징적으로 그렇게 하는 겁니다. 옛날엔 이게 어마어마한 숫자잖아요. 어마어마한 숫자잖아요. 저는 14만 4천이 그 뒤에 나오는 각나라와족속과 백성과 방원에서 아무도 셀수 없는 큰 무리와 다르지 않다고 생각합니다. 그둘 그러니까 그 사이의 관계를 명확하게 알지 못해도 우리에게는 아무 문제가 없다, 그 말이에요. 그죠? 아 우리는, 우리는 그이 아무도 능히셀수 없는 제 나라와 족속과 백성과 방언에 속하는 거 아니에요. 그렇게 보면 14만 4천 뭐 신경 쓸 필요가 하나도 없는 거죠. 여기 계시록 14장 찬양 장면을 보면 찬양은 아무나 하는 게 아니고 지금은 뭐 찬양 아무나 하는 것 같죠? 근데요 찬양은 아무나 하는 게 아니고 인치심을 받은 사람만 할수 있기 때문에 그리고 더군다나 이런 환란 시대에는 아무나 찬양할 수가 없어요 인치심을 받은 하나님의 사람들만 찬양할 수 있습니다 그렇기 때문에 이 무리가 찬양했다는 것은 이 사람들이 구원받은 사람들이라 그 말이에요 14장을 보겠습니다 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고, 이것도 저이 이미지죠? 어린 양이 예수님인데 그냥 양이 서 있는데, 양이네, 이렇게 하면 안 되는 거잖아요? 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데, 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지 이름을 쓴 것이 있더라. 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은데, 내가 들인 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같더라. 그들이 보호자 앞과 내 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 14만 4천 밖에는 속량이라고 하는 것은 값을 치르고 노예를 양민으로 끌어내는 거 아니에요? 그게 속량이에요. 구하여 속한다 이런 거는 구속이라고 말하고 속량은 속하여 값을 치르고 값을 치르고 어, 노예된 자리에서 자유민으로 끌어내는 거를 송냥이라고 해요. 양민되게 하는 거죠. 송냥함을 받은 14만 4천. 그러니까 쉬운 말로 하면 구원이죠. 구원받은 14만 4천 밖에는 능인 이 노래를 배울 자가 없더라. 그러니까 구원받은 자만이 하나님을 예배하고 찬양할 수 있다. 그 말이죠. 예. 그러니까 이게 예배가 얼마나 중요한지 알수 있어요. 예배가 얼마나 중요한지. 예. 그 우리 교회 이름이 뭐예요? 찬양교회 아니에요. 예. 처음 들으면은, 어, 그, 예, 그, 제가 여기 단임 목사를 부임할 때는, 저, 찬양교회라는 이름이 없었거든요. 이렇게 흔한 교회 이름이 아닙니다. 찬양교회는. 요새는 뭐, 새 찬양, 주 찬양, 뭐, 뭐, 이런, 이, 유사 찬양교회들이 있는데, <웃음> 예, 예. 그러니까 찬양이라는 이름을 교회 이름에 이렇게 채택하죠. 이렇게 많은, 뭐, 그런 많은 이름들이 있는데, 어그 우리 교회가 찬양 교회라고 이름을 지을 때는 지을 때는 찬양 교회가 없었어요. 야, 근데 이게 탁월한 이름이에요. 제가 그래서 저 우리 교회 설립하신 문정산 목사님한테 들었는데 이게 요한 계시록에 나오는 하나님 예배하고 찬양하는 장면을 떠올리면서 찬양 교회라고 지었다는 거예요. 야, 굉장하죠. 그러니까 이 찬양 교회가 이게 예예아 예, 아, 그냥 평화 시기에는 평화, 평화 시기에는 뭐 교회 이름이 그저 그럴지 모르나 예? 환란 시대는 에 이게 어마어마한 의미를 지닌 교회 이름이다 그 말이에요. 그 그러니까 그때는 뭐가 관건이냐면 찬양하는 자냐 이거예요. 찬양하는 자, 네가 찬양하는 자냐, 하나님을 찬양하는 자냐, 하나님을 예배하는 자냐. 저는 제가 이제 두 군데 찬양 장면을 더 소개하려고 하는데 제가 이걸 그냥 다 읽어드리는 거는 설교를 쉽게 하려고 그러는 게 아니고 몇몇 마디 안 하고 그냥 설교 한 번을 떼오네 이게 아니고 제가 일일이 다 읽어드리는 거는 이렇게 많다는 거예요. 지난번에도 제가 뭐 이렇게 하나님의 영원하신 하나님 이거 할 때도 제가 다 읽어드린 게왜 하나님의 이그 허다한 그 수식 중에 유한계시력이 하필이면 그 수식을 채택하고 있냐 하는 것을 깨달아 알아야 된다는 거죠 유한계시력의 찬양이 얼마나 많이 나오는지 느끼시라 그거예요 그 말은 찬양이 얼마나 중요한지 예배가 얼마나 중요한지 더군다나 환란 때, 그 다음에 환란이 예고되는 때 우리 신앙을 위협하는 사람이 가까이 있을 때 얼마나 이게 중요한 일인지를 느끼시라 고 말입니다 15장도 보세요 재앙과 찬양이 섞여 나옵니다 또 이걸 아시는 게 중요해요 재앙과 찬양이 섞여 나와요 이건 한가할 때 하나님을 높이고 예배 뭐 이런 게 아니에요 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보며 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이곳으로 마치리로다 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바다 가에 서서 하나님의 검은 거를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러이르되 주 하나님 곧 전능하시니시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 망국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다. 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영어롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다. 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 죽게 경배하리이다 하더라. 모든 사람들이 다 로마의 황제를 숭배하고 우상을 숭배하고 하나님 섬기는 것을 방해할 때, 방해할 때그 사람들을 그 하나님 벌 주시기 위해서 그 심판을 예고하는 장면에 재앙 재앙 예고 장면에. 이 찬양이 따라 나온다는 것입니다 하나님 예배하고 찬양하는 것이한 군데만 더 읽어드리겠습니다 이후에 내가 들으니 하늘의 허다한 무리에 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다 그의 심판은 참되고 의로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰 음료를 심판하사 이게 바벨론이라고 했어요 로마. 자기 종들의 피를 그 음료의 손에 갚으셨도다 하고 두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 새새토록 올라가더라 또 24장로와 내 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하이르되 아멘 할렐루야 하니 보좌에서 음성이 나서 이르시되 하나님의 종들 곧 그를 경유하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라 하더라 하나님의 종들은 찬송하라 이만큼만 읽겠습니다. 이만큼만. 예. 예. 그냥 감 잡으셨죠? 예. 감 잡으셨죠? 예. 요한계시록에 보면 두 부류의 사람이 있습니다. 그러니까 어떤 시기에 사람을 갈라내느냐 하는 데 따라서 기준이 달라질 수 있죠? 예. 어떤 사람은 도, 돈 많은 사람하고 가난한 사람하고 뭐 이렇게 갈릴 수도 있고. 근데 요한계시록은 사람을 어떻게 갈라내느냐? 어떻게 갈라내느냐? 어, 땅에 거하는 자들과 하늘, 하늘에 거하는 자들을 이렇게 갈라요. 여, 여러분, 그, 이, 이게 죽는 에 사는 에할 때, 이제 환란 때, 이럴 때는, 이럴 때는 어디로 갈리느냐가 너무 중요하잖아요. 그때는 가르는 기준에 부합한 것을 쥐, 쥐는 확보하는 게 중요하죠. 그죠? 그, 게 하늘에 사는 자냐, 땅에 사는 자냐, 이렇게 갈라내는데, 에, 난 돈이 많아. 그러면 안 되는 거 아니야? 아무 소용없는 거죠? 그건 기준이 아니잖아요. 기준이 아니잖아요. 그러니까 요한계시록의 장면이 현실이 되면 현실이 되면 딱 두부의 사람으로 갈린다 땅에 거하는 사람들과 하늘에 거하는 사람들 인티심을 받고 하나님을 예배하고 찬양하는 사람들을 하늘에 거하는 자 이렇게 얘기합니다 이게 요한계시록의 어법이에요 우상이나 황제에게 절하면서 성도를 핍박하는 사람들을 땅에 거하는 자, 이렇게 얘기해요. 지금 어디 사느냐가 아니에요. 다, 다 땅에 있죠. 예. 제가 쭉쭉 읽어드리겠습니다. 이두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 한 거로 땅에 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 하더라. 뭐 그냥 사람들 이렇게 하면 되지. 뭐 땅에 사는 자들 이렇게 할거뭐 있어요. 내가 보면 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양 같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 하더라. 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고. 먼저 나온 짐승은 이게 로마 제국이에요. 그가 두 번째. 근데 두 번째 짐승이 나오는데 또 다른 짐승이 나는데 오두 번째 짐승은 로마의 권력에 협력하는 세력이에요. 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고. 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 네, 그러니까 땅에 사는 자들은 짐승에게 경배하는 자들이 땅에 사는 자들이에요. 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자 아니라 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 그러니까 이런 사람들도 막강한 권력을 행사해요. 네. 그러니까 유사 종교죠 유사 종교 예, 막강한 권력을 행사하거든요 막강한 권. 예. 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들의 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위해 우상을 만들라 하더라 또 어, 17장 읽어드리겠습니다 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리로 오라 많은 무리에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보이리라. 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였고, 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다. 그 17장 그 이어 나오는 말씀입니다. "내가 본 짐승은 전에 있었다가 지금은 없으나 장차 무적용으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자니." 땅에 사는 자들로서 창세 이후로 그 이름을, 이름이 생명책에 기록되지 못한 자들이 이전에 있었다가 지금은 없으나 장차 나올 짐승을 보고 놀랍게 여길리라 말씀드린 대로 첫 번째 짐승은 로마 제국이고 두 번째 짐승은 로마 제국에 협력하는 세력입니다. 그 통치에 따르면서 하나님을 거스르는 사람들이 땅에 거하는 사람들입니다. 다음은 하늘에 사는 자들에 관한 언급입니다. 두 군데 읽어드리면 이렇습니다. 짐승의 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 사는 자들을 비방하더라. 오늘은 이거 설명할 자리가 아니기 때문에 그냥 넘어가지만 하나님의 성전과 성도가 동일시되요. 그러므로 계시록 13장 12절 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라 그러나 땅과 바다는 화했을 진지 이거는 땅에 있는 사람들은 아직 땅에 있고 하늘에 있는 사람들은 죽어서 하늘에 올라가서 살아난 사람들이 아니에요 요한 계시록의 어법입니다 여러분 제가 반복해 말씀드리지만 요한 계시록의 핵심 주제는 하나님을 예배하고 찬양하는 자리에서 이탈하지 말라 하는 것입니다. 이게 가장 중요해요. 이게, 이게 가장 중요해요. 제가, 어, 뭐, 몰라서도 말씀을 못 드리지만은, 뭐, 재앙, 재앙 예고 장면, 뭐, 일곱인을 떼고, 뭐, 저, 일곱 나팔이 울려 퍼지고, 뭐, 일곱 대접이 쏟아지고 하는 이런 재앙 장면들, 이런 장면을 제가 따로 말씀드리지 않는 것은, 정말로 중요한 것이 가려지지 않게 하려고 그러는 거예요. 예. 그래서 여러분들이 그냥 그건 읽어 보세요. 예, 그건 읽어보세요. 그 읽어 보세요. 그 요한계시록의 가장 성도들에게 주시는 가장 중요한 메시지가 이기는 자가 되라 하는 거 아니에요? 예, 너희는 이기는 자가 되라. 그래도 계속 나온다고 그랬죠. 예, 이기는 자가 되라. 어, 그 이기는 자가 뭐냐면 누구를 이기는 게 아니고요. 신앙을 위협하고 우리를 어그러진 길로 걷도록 유혹하는 그런 만만치 않은 형편에서도 신앙을 지키라는 것입니다. 하나님 신앙을 지키라. 그러니까 버티라 하는 거예요. 하나님 신앙을 지키라. 여전히 하나님만이 유일한 우리 하나님이시다. 그 하나님의 보좌자를 생각하라. 하나님의 보좌에 둘러선 사람들이 찬양하는 자리에 너도 있으라 하는 것입니다. 그래서, 마이클 고먼이라고 하는 학자가 있는데, 이 사람이 이제 유한계시록 저작, 그 사람이 유한계시록 저작, 제가 이렇게, 그, 어, 책을 보니까 책 표지에, 그 원서, 원래 책 표지에 그게 있는 건 아니고, 번역서의 표지에, 표지에, 이렇게 부제처럼 이렇게 적어 놓은 것이 있는데, 요한계시록 바르게 읽기. 이제 그 책, 책 이름은 요한계시록 바르게 읽기. 요한계시록 바르게 읽기인데요. 어, 요한계시록 바르게 읽기인데, 그, 이렇게 표지에 이런 부제가 붙어 있습니다. 시민 종교를 거부하는 참된 예배와 증언. 그러니까 요한계시록에 관한 책, 요한계시록 전체를 해설하는 책을 적어 놓고 부제를 그렇게 달았단 말이에요. 이거는 재앙 예고라든지 이렇게 환란 시대의 스케줄이라든지 뭐 이런 게 아니고 시민 종교를 거부한 시민 종교는 뭐냐면 이렇게 로마의 황제 숭배 같은 거죠 시민 종교를 거부하는 참된 예배와 증언에 관한 책이라 요한계시록 이 요한계시록의 가장 중요한 이미지 하나를 꼽으라 그러면 뭘까요? 하나를 꼽으라는 건 어려워요. 예. 예, 하나를 꼽으라 하나를 하나를 뽑아올리는 건 다소 무리한 일지 모르겠습니다. 이게 뭐냐면 하나님의 보좌와 예배 장면이에요. 유혹과 예. 위협에도 하나님을 하나님만을 섬기고. 예배하라 하는 것입니다 하나님만이 유일한 우리의 하나님이시다 그래가지고 요한, 요한계시를 계속 하나님과 관련해서 강조하는 게 뭐예요? 하나님의 보좌자를 보여주고 찬양 장면을 보여주고 그 다음에 고백할 때에도 하나님이 영원하시다 그리고 그분이 세상을 지으셨다 말하고 하나님과 어린 양이 그러니까 구원이 하나님과 어린 양의 보좌자로부터 나온다 그에게로부터 나온다 하는 것을 계속 강조하는 거예요 황제가 아니다 다른 종교, 예, 다른 우상이 아니다. 하는 것을 계속 강조하는 것입니다. 그래서, 요한계시록을 읽으면서 이걸 놓치면 허당해요. 예, 잘못인, 예, 잘못인 것 예. 같아요. 그래서, 어. 어, 그, 요한계시록이 중요한데요. 그래서, 그, 제가 다음 시간에 한 번만 더 하려고 합니다. 21장, 22장. 그, 그 천연왕국하고 새하늘과 새 땅. 이제 그것만, 예, 예, 예. 하고 나머지는 여러분들이 그 재앙 장면을 읽으시면서 이렇게 제가 여러분들에게 일러드린 걸 상기하시면 요한계시록의 가장 중요한 것은 여러분들이 놓치지 않고 파악하시는 셈이 됩니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 우리가 하나님을 섬겨 신앙생활하는 것이 너무 힘겨울 때 하나님의 보좌를 떠올리게 하시고 하나님의 보좌를 둘러선 많은 사람들이 하나님을 찬양하고 예배하는 장면을 떠올리게 하옵소서 어떤 형편이든지 유일하신 하나님 창조주 하나님 우리를 구원하신 하나님을 예배하고 찬양하는 자리에서 떠나지 않게 하여 주시옵소서 그래서 하나님이 마침내 우리에게 주시고자 하시는 영원한 복을 주님 모시고 살면서 누리는 사람들 다 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 일어나셔서 찬성하시겠습니다 오 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통 충만하심이 어떤 형편에서든지 하나님의 보호자를 떠올리며 주님을 높여 찬양하는 자리에서 이탈하지 않기로 우리 신앙을 지켜 주님이 우리에게 예비하신 복을 남김없이 받기로 마음을 다짐하고 이를 소망하는 하나님의 백성들 머리위에 이로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 옆에 분 축복하시겠습니다. 어떤 형편이든지 하나님을 찬양하고 예배하세요. 그뭐 그, 중요한 광고를 몇 가지 드리겠습니다 그, 동사목사 청빙 투표를 위한 특별공동회 어, 10월 17일 에, 주일 큰비예배에 맞추고 바로 하겠습니다 시간은 오전 10시 30분입니다 그래서 예배 마치고 예배 참석하신 분들 어, 현장에서 공동회에 참석하실 수 있고 어, 이제 형편상 교회 와서 예배 드리지 못하시는 분들은 늘 그랬던 것처럼 이렇게 줌으로 어, 어 이렇게 공동에 이렇게 출석하실 수 있고 어또 표결에도 참여하실 수 있습니다. 그래서 어그 이렇게 홈페이지에 그 공지카톡에도 그렇고 이제 오늘 오후에 다 올려드릴 텐데요. 어 이렇게 자세한 이렇게 참여 방법 알려드릴 것이고 난줌을한 번도 해본 일이 없다 그런 분들을 위해서도 이렇게 안내하는 동영상 만들어서 올려드릴 테니까 아그 어, 힘들다 귀찮다 마시고 꼭그 중요한 공동회 모두 참여하실 수 있기를 바랍니다. 우리 교회 등록된 세례교인이 참여하실 수 있습니다. 어그 이제 뭐 예배 마칠 때쯤이면은 이제 그 올라갈 텐데요. 그래서 새로 그 청빙위원회가 추천하는 목사님에 관한 여러 가지 정보들 여러분 홈페이지에 로그인해서 보실 수 있고 그냥 홈페이지에 뜨지는 않고요 로그인해서 들어가셔야 되고 그게 좀 불편하신 분들은 사무실에서 동일하게 인쇄된 자료를 얻으실 수 있습니다 그래서 꼭 그렇게 보시고 한두주 남았는데요 그 위에서 기도해 주시기 바랍니다 그러니까 청빙 위원회그 보고 어, 공동에 제출하는 보고서를 보시면 여러분들이 자세한 과정을 아실 수 있습니다만은 예, 몇 가지만 그냥 잠깐 말씀드리면 어, 그 후보되는 목사님은 노승환 목사님입니다. 지금 토론토 미랄 교의 담임 목사입니다. 근 여러분 잘 그러니까 어, 어떻게 어떻게 하다가 이, 그 일이 이렇게 됐나 싶으실 텐데요. 예, 우리 교회보다 훨씬 규모가 큰 교회입니다. 그, 그 목사님이 3 7살에단임 목사로 가서, 어, 15년 단임 목회 목사로 일하셨는데, 그 교회에 무슨 문제가 있어서 떠나는 게 아니고, 어. 떠나는 게 아니고, 어, 시, 시, 그 37에 가서 보통 그 목사, 목사님들이 70에 은퇴하니까, 그럼 어떻게 되는 거예요? 33년 한교회에서 줄창 에, 목사로 일하는 것은 그 시, 쉽게 매, 매너리즘에 빠질 가능성이 있고 이것은 교회나 본인에게 유익하지 않다 아, 이렇게 판단하고 아예 그 교회 가실 때부터 한번 교회를 옮길 생각을 하고 가셨어요 예, 그런데 어떻게 제가 그 정보를 입수하고 <웃음> 저는 그분 몰랐거든요 전에 예, 그래서 예, 그분 접촉해서 우리에게 오시기로 그렇게 해서 이루어졌는데 어, 그, 당회가 이제 제게 그 후보를 추천해 달라고 어, 저는 그뭐 여러 개 말씀드렸지만 그냥 미국 장로에 보통 하는 방식을 따라서 어, 저는 은퇴하고 어, 그 1년 그 임시 목사, 인터림 페스터가 와서 목회하는 중에 청빙 과정을 밟아서 여러분들이 원하시는 목사님을 모시, 모시세요. 이렇게 했는데, 어, 그, 이제 그렇게 해서 좋은 목사님 모시는 게 이제 쉽지 않다고 판단하고, 당회가 제게 후보 추천을 의뢰했습니다. 그래서 형식은 어떻게 되냐면, 제가 당회에 추천하고, 당회, 당회가 공, 공동위에 여러분에게 추천하는 형식으로 이렇게 되는데, 어, 그러니까 당회가 청빙위원회에 추천하면, 청빙위원회가 다루든지 안 다루지, 다루어서 아이분은, 어, 그 우리가 이 공동의 추천을 받는 목사님이 아닙니다. 그러면 우리가 다른 분을 찾아야 되는 거고. 어, 이제 그런 그런 형식을 밟기로 했던 겁니다. 아, 근데 어, 그냥 말씀드리면은 베스트예요, 베스트. 어, 저는 막 너무 찾다가 힘들어 가지고 어, 좋은 목사님은 더좀 있는 것 같은데 우리 교회 꼭 맞는 좋은 목사님은 어렵더라고요. 예. 그리고 그래서 어, 저는 뭐 애초에 이그 뭐 저만 못한 목사가 많지는 않지만 하여튼 에, 에, 저보다 나은 목사님이 아니면 추천 않는다 이런 생각을 했고요. 어그래서 그, 추천 못 하겠다 이제 그렇게 얘기해야 되나 그럴 즈음에 어 하나님이 이, 이 이분을 만나게 하셨어요. 예. 네. 그래서 어 사실 그 제가 일, 원래는 65세에 끝나는 해까지 예, 하고 이제 은퇴할 생각이었는데 이제 1년이 늘어진 셈인데요. 어, 이거는 제가 중간에 마음이 바뀌어가지고 그 1년 더 해먹는 게 아니고. <웃음> 예, 그 목사님이 아들이 요번 6월에, 그니까 가정사정이 있었어요. 그러니까 그 목사님은 조만간, 그러니까 몇해 안에, 이렇게, 그러니까 뭐 5년 안에 이렇게 교회를 옮겨서 심호하실 생각이 있었는데, 그때는 아니었던 거예요. 제가 만났을 때는. 어, 왜냐하면 아들도 아직 막내가 고등학생이고, 또 부모님, 또 이슈도 있고 뭐 이래가지고 움직일 수가 없는 형편이었어요 어, 근데 제가 아무리 생각해봐도 어, 그분보다 더 나은 분을 우리가 만날 가능성이 거의 없다 아, 이렇게 보고 어, 기다리자 그랬던 겁니다 그래서 제가 할수 없이 1년 더한 거예요 예. 그, 그러니까 이 사실은 뭐 당회도 최근에 아, 아셨고요 7월 30일날 제가 당회 발표했거든요 아. 그리고 제, 여러분들이 저를 믿고 그러니까 뭐더 좁혀서는 당회가 저를 믿으시고 그렇게 기다려 주신 것도 감사하고. 근데 하나님이 너무 너무 어, 잘해 주셨습니다. 제가 조금도 과장 없이 제가 이 교회에서 21년 목회했는데 후반기 10년 목회 중에 가장 잘한 짓인 것 같습니다. 이게 <웃음> 예, 예, 베스트예요 예, 목사님의 예, 베스트입니다. 예, 그래서 어, 여러분들이 보시고 보시고 어, 그안 좋아 보이면 여러분에게 문제가 있는 겁니다. <웃음> 제가 제가 목사님들을 너무 잘 알잖아요 이 판을 예, 베스트입니다 예, 정말 베스트예요 그래서 하나님이 어떻게 어쩌자고 이렇게 잘해주시나 아, 그런 느낌이 들 정도예요 그래서 여러분 예, 예, 올해 말까지 그 교회 다임 목사시거든요 그리고 추천서를 그 교회 당의 서기가 쓰셨어요 예, 그러니까 전혀 뭐 문제가 이만큼도 문제가 있었어요 뭐, 그 교우들은 뭐 돌아가시게 생긴 거죠 그냥 청천병력이죠 그래서 저는 이 팬데믹 상황에 아, 이 목사님이 이럴 때 어떻게 움직입니까? 그러면 제가 말도 못 붙이잖아요. 저, 저도 목사인데. 근데 다행히 목사님이 결단하시고 오시기로 하고 교회가 이해를 해서 어, 일이 상사되겠습니다. 근데 물론 최종 과정은 여러분들이 살피시고 어, 뭐 설교 다 들으실 수 있고요. 요새는 뭐, 예, 살피시고 어, 그다음에 기도하시고 여러분들이 의사표시 하시는 대로 일이 결정될 것입니다 아, 그래서 그 그렇게 하시고요 어. 그 이제 공동회 할때 궁금하신 사항이나 이런 것들은 청병위원장이 여러분들에게 소상하게 이렇게 일러 드릴 것입니다 아, 그 그래서 그 스케줄은 이제 그 목사님 제 1월부터 신무하실 거예요 1월부터 단임 목사로 이게 코페 이게 패스트 아니 동사목사가 아, 근데왜 근데 제가 물러나면서 새로운 단임 목사가 오는데 동사목사냐 동사, 동사 목사냐. 그건 이렇게 법적인 문제 때문에 그래요 제가 그 목사님이 결정됐다고 물러나면 그 목사님이 위임받을 때까지 노예에서 어, 임시 당회장이 파종돼야 돼요 당회장권이 없거든요 위임받기 전에는 목사로 부임을 해도 어, 예. 그건 번거로운 일이니까 아, 제가 그 목사님 위임 받으시고, 그 다음 주에 사임하려고 그러거든요. 예, 은퇴하려고. 어, 그래서 1월부터는 이제 같이 있는데, 그 목사님이 주도하셔서, 목회하시고, 어, 저는 아마 예정으로 보면 3월이 될것 같은데요. 예, 3월에 그 목사님 위임 받으시면, 제가 그 다음 주에, 예, 그, 은퇴하는 것으로, 예, 그렇게, 예, 스케줄 되었습니다. 이렇게, 예, 그 위에서 기도해 주시고, 어, 이렇게 은혜스러운, 네, 과정이 되기를 바랍니다. 네, 다음 주부터 어, 이렇게 이른 비, 큰 비, 늦은 비, 현장 내비 열겠습니다. 다시 그리고 어린이 교회, 청소년 교회 이렇게 전면 오픈하는데 어린이 교회 경우에는 어, 아직 그 백신 접종하지 않은 아이들이 많기 때문에 이렇게 원하는 대로 현장에내비드릴 수도 있고 예, 그, 아직 교회에 오기 어려운 아이들을 위해서는 계속해서 영상 내비 제공할 것입니다. 예, 그래서 여러분. 그렇게 아시고 기도해 주시기 바랍니다. 친교하시겠습니다.